tätt på. Ja, hej alle sammen. Så hyggelig å se dere, hadde jeg nær sagt. Det er dere som ser mig forhåpentligvis, på denne vakre dagen. Her i Sarpsborg er det fortsatt varmt og fint vær. Det er 23 grader i skyggen, og sola skinner. Men jeg håper du kom deg inn for å følge med mig nå i en liten halvtimme. Jeg tänkte på det er mai måned, og for en praktfull måned. Her står høytidsdagene i kø for å bli feiret, så vi kan glede oss alle sammen. Og jeg kommer i hu hvordan vi sang i skolestua. Ikke minst fra fjerde til syvende klasse. Vi hadde sangglade lærere, og når mai kom så sang vi «Kom mai, du skjønne milde, gjør skogen atter grønn». Det er mange dager som... Jeg har merket mig, som også du har gjort når det gjelder mai. 1. mai for eksempel, det var, vi visste ikke riktig som barn hva vi feiret. Det var liksom lille 17. mai, og jeg var med i skolekorps, spilte klarinett, og vi hadde faktisk barnetog den gangen. Vi visste ikke at det var arbeidernes dag. Men jeg får bare si det litt forsiktig, den dagen går jeg litt stort sett forsiktig forbi. Det er sikkert mange som kjemper for sin sak, men jeg legger også merke til at man enkelte steder boykotter Israel, og, og da kan ikke Terje lenger være med. Men vi ønsker det beste for dem som kjemper for sine ting 1. mai. Men går vi til 8. mai, det er jo selve frigjøringsdagen. Og det var så vakkert når mange av oss kom til et leirsted, et kristent hotell i Vestfold på Gavelstad for en uke siden i dag. Så veiet det vakre, korsmerkede flagget rett utenfor hotellet. Det var så vakkert. Og det sies at i det avkristne Norge så er det en del i dag som heller velger vimpler fremfor flagg. Men de gjør seg selv en bjørnetjeneste. For kjøper man vimpel, da har man ikke korset. Og det er kanskje det som ateister og humanetikere tenker. Hva vet jeg? Da er det rette linjer og ikke kors. Men kjøper man flagget, så har man det korsmerkede, vakre norske flagget, som minner oss om fedrelandet, som har bygd på kristen tro i tusen år. Frigjøringsdagen. Jeg er født fire år etter at freden kom. Den kom jo i 1945. Og jeg kan da derfor ikke huske krigen, men dere som er litt eldre, det er sånn at tidsvittnene er i ferd med å forsvinne. Sånn er det. Årene går. Men skulle ikke vi ha noe å feire 8. mai? Det kalles frigjøringsdagen. Og frigjøringsdagen, det er selvfølgelig noe som vedgår landet, folket, landet som vi er så glad i. Men la oss også tenke at det kan stå som en metafor, et symbol, og vi kan heise bannere, og vi kan glede oss over at hans banner over oss, det er kjærlighet. Altså, det er lov til, og det er anledning til å flagge og triumfere for den Herre Jesus Kristus. 
Og derfor 8. maj, den bør minne oss om frigjøringen vi har i Kristus. Og går vi videre, så kommer vi selvfølgelig til 17. maj. Og det er bare to dager igen, så feirer vi nasjonaldagen. Og vi har grund til att synge, ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Men jeg lägger merke til det siste verset, det forsvinner mer og mer. Det er ikke helt det siste, men det kommer mot slutten, og det er gjerne tre vers vi har sunget. Vi sang det på skolen, vi sang det alltid på torget, eller i parken når barnetåget var gått. Men det ser ut til at nå pakker man ned flagget nesten åndelig talt før man kommer til dette siste verset. Men det må vi synge, for det er i takknemlighet til Gud at Bjørnsson skrev dette for mange, mange, mange år siden midt på 1800-tallet. Jeg tenker selvfølgelig på norske man i hus og hytte. Takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønte mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett. Gud var med dette lille fattige folk opp i steinrøysa Norge. Hvorfor det? Jo, landet har bygd på den kristne grunnvollen, helt fra vikingtiden. Og det sies at det er to som har mye takk for det, og bør ha takken. Først og fremst Gud, selvfølgelig, men han som grunnla byen min og byen vår, Sarpsborg, Olav den Hellige, Olav Haraldsson. Og det er klart, det gikk kanskje litt hardt for sig, men han ble døpt som 18-åring i Europa, bekjente den kristne tro og ønsket å innføre den i Norge. Så kommer selvfølgelig den lutherske reformasjonen, men så kom en også fra våre lokasjoner her nede. Hans Nilsen Hauge, tenk at jeg får være sambygning med ham. Fra Thun i Østfold, som kom i vekkelse. Åtte år var det han fikk i sin virketid, før den norske stat brøt han ned i råkalle, kjølige, fuktige fengselseller. Og enda skulle utnytte hans arbeidskapasitet på saltkokerier, men puttet ham inn i fengselet så fort han hadde gjort noe godt for Norge igjen. Tragisk, han ble 53 år gammel. Men takket være hans, så kom det en folkevekkelse over Norge. Og vi har grunn til å takke Gud for denne unge odelsgutten ifra Thune. Så 17. mai, det er selvfølgelig også dagen da vi feirer nasjonaldagen. For under Hauges tid så var vi ikke frie. Det blev vi 1814. Jeg spurte i en forsamling, er det noen som husker datoen for når dette ble en realitet at Norge ble fritt? Alle så på hverandre, ingen husket det. Det er 17. maj sa jeg. Da lo dem alle sammen. 17. maj 1814, da fikk vi vår grunnlov. Og der stod det i paragraf 2. Den er jo kalt for jødeparagrafen, og den ble på en måte en stygg flekk på den hvite kappa som den liberale, nye norske grunnloven var. 
nämligen det att jøder och jesuiter ikke har adgang till rike. Det var trist att något skulle komma in i grundloven. Men heldigvis med starkt påtryck ifrån en man som 17 maj betydde mycket för Henrik Wergeland, han var bara gutten och ungdomen då han gick till faren sin och klandret ham för att han som en av de 112 Eidsvollsmännene kunde stämma för detta. Men Henrik sendte brev till Stortinget i hvert fall två gånger och i 1845 så blev den så kallade jødeparagrafen, den sista setningen där ströket det som gällt jøder. men jesuiter fick ikke komma till Norge före 1959 då var Terje 10 år gammal. Tänk på det, hvordan vi har diskriminerat. Men vi ska tacka Gud för landet vårt att vi fick en kristen grundvoll i grundloven. Och där så heter i paragraf 2 att Norge och nu ska jag läsa för dig så det blir helt riktigt. Det heter intill 2012 så heter alla invånare av rike har fri religionsövelse. Den evangelisk lutherske religion förbliver statens offentliga religion. De invånare där bekänner sig till dem är förpliktet att uppdra sina barn i det samma. Tänk på det. Men det blev en väldig forskel 21 maj 2012 som vi känner till. Då blev grundlovens flera paragrafer, särskilt paragraf 2 förändrat, var det inte längre heter att den evangelisk lutherske religion är statens offentliga religion. Alltså det stod i grundloven intill för 11 år sedan att en evangelisk lutherske religion var vår statsreligion. Alltså det var grundlovfestet att det var ett kristent land. Det är tragiskt men det har tagit bort. Och Norge har inte längre statskyrka men en folkkyrka som understöttes av staten. Och det heter att de frikirkliga ska understöttas på samma måte. Men när staten nå börjar och gripe in i kyrkorna och ska in på lönkammare och in på studiekammare och in i kyrkor och bönerum och själesörgelserum för att analysera för att ha öron och ögon på styrkor för att se om vi är lovbrytare på en helt unormal måte, då är vi inte längre ett fritt rike menar jag. Förändringen kom alltså för 12 år sedan och nu heter det något helt annat värdegrundlage förbliver vår kristne och humanistiska arv. Det står det. Det står rätt och slett att värdegrundlovet grundlaget skall vara fortsatt den kristne och humanistiska arv. Humanistiska är kommit till. Det må inte blandas samman med humanetisk. Humanistisk är något annat. Denna grundlov skall säkra demokrati, rättsstat och mänskligheten heter det. Men gör det det på papiret. Det blir smalare rum och mindre möjlighet i Norge till att yttra sig. Yttrandefriheten är i färd att bli borta. Så nå må politikerne vakne, så vi ikke får tilstander i vårt gamle Norge som gör att folk ikke lenger 
tør å forkynne, tale om det de mener i viktige saker. Vi må ikke være politisk korrekte for å ytre oss. Derfor er det fantastisk å se at mennesker står fram, frimodige, både med sin kristne tro og med sin meninger om det som vokser fram i Norge i dag. Men dere, det er mer enn dette som gjelder meg. Jeg tenker at vi kommer fram til Kristi Himmelfarsdag, en av de store dagene i skriften. Og hva minner det oss om? Det minner oss om den seierike, oppstandende Jesus Kristus som sto opp fra de døde, som for opp til himmelen, som satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og da fikk han en gave av sin far. Hva fikk den oppstandende Jesus av sin far? Jo, sier pinsepredikanten, kan vi vel kalle ham, bokstavlig talt Peter. Han sier i Apostelgjerne 2 at han fikk av sin far den hellige ånd. Og den, sier Peter, utgjøde han her i dag, sier han. Han taler på den historiske pinsedagen. Og denne dagen bekrefter Jesu løfte fra den historiske Kristi Himmelfarsdagen ti dager før. På denne Kristi Himmelfarsdagen lovet Jesus dere at han skulle døpe oss med den hellige ånd. Tenk på det. Han sa det rett ut. Om ikke mange dager skal dere døpes med den hellige ånd. Var det noe rart at disiplene samlet seg i bønn? Cirka 120, til og med hans mor var der. Så hans mor som fødte Jesu barnet 33 år tidligere, nå skulle hun bli døpt i ånden av sønnen sin. For hvem er det som døper i ånden? Det er ikke ånden, det er Jesus. Det sa Johannes, vet du, i Matteus 3, 11 og 12, og i Lukas 3, er det 16, må han tro, så sier han at etter meg kommer en som er større enn jeg. Han skal døpe dere med den hellige ånden. Og han stopper ikke der. Han sier til og med, han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Tenk på det. Greokermans musikk og flere musikklag synger Samuelsens sang. La ilden alltid i mitt hjerte brenne. Og fyll meg mer med din kjærlighet. Det er en kjærlighetens flammende ill som skal brenne i våre hjerter. Derfor er det viktig at vi fokuserer på pinsen, for pinsen det er dagen for åndsutgyttelsen. Nå er ikke vi avhengig av pinsen rent kalendarisk. Vi kan leve i pinsen hele året, og vi kan leve i den hellige ånd hele livet. Når vi er opptatt med ånden, så er det sånn at ånden også blir opptatt med oss. Og vi kan få lov til å vandre i ånden, være fylt av ånden, og tro at den hellige ånd skal være drivkraften i våre liv. Det er ikke lenge siden jeg fikk et spørsmål i en stor luthersk kirke her i Østfold. Du, Terje, vi trenger å vite mer om den hellige ånd. Vi hører for lite om det, og nå kommer vi til deg. Kan ikke du undervise oss om den hellige ånd og nådegavene? Og så må du tale i en gudstjeneste. Og det har jeg gjort. Stor takknemlighet i denne kirken for å høre enda mer om den hellige ånd.
Och i förbindelse med den pågående väckelse i Vigeland i Norges sydligaste kommun Lindesnäs så säger Arthur Robertson där som är huvudredskapet Gud brukar samman med flera. Han säger vi måste ge rum för den helige ande. Därför måste vi se Kristi himmelfartsdag och pinsen i sin sammanhang. Och eh, disciplerna de blev stående igen på Kristi himmelfartsdag och de så att Jesus for upp ifrån dem till himlen. Men då kom englen och förkynte varför står det och ser upp mot himlen? Denne Jesus han ska komma tillbaka på samma måte. Men för det så skulle han komma med den hellige ånd och den hellige kraft. Och Jesus tänker han talar om detta lika för sin bortgång. Så säger han jag ska sända dig en annan talsman, den hellige ånd. Den ska ge av mitt och ge till dig. Och den hellige ånd, den härliggör Jesus. Så det blir inte för mycket av den helgon. För är vi fokuserade på onden i sundhet och i sannhet så visar onden alltid vidare till Jesus och gör att frälsesverket blir stort för oss, korsets budskap blir stort för oss. Det blir så stort att vi tillverkar onden i den forstand. Där sällan man hör någon si käre helgon. Jag tror budskapet blir tatt emot hos vår Herre, absolut. Men Jesus säger att vi ska be till Fadern i Jesu namn. Och när vi ber i Jesu namn, då virker den helige ånds kraft. Hur skulle han som satt lam vid tempelporten den fagre? Du kan läsa i apostlärningarna 3 och 4. Och det står där i 4:7. Vid vilken kraft och vid vilket namn? Gjorde det detta. Det är inte till. Kraften är en helgonskraft och namnet det skedde i Jesu namn. Ja, jag tänker också då på pinsen som vi närmar oss. Vi ska ha stor pinsefest i Philadelphia kyrkan i Sarpsborg. Vi gläder oss väldigt och vi det är fem menigheter, det är fyra pinsemenigheter som har slått sig samman av den här sakt i pinsen i år. Det är Philadelphia kyrkan i Sarpsborg, det är Betania Klavesta Haugen i Skjeberg, det är Betania Rakkesta och det är salen i Ullrøy. Och så är det en menighet i det norske missionsförbundet som det het för, missionskirken och det är missionsmenigheten på landet. Och i tillägg är det evangeliecentret med Lise Karlsson i spissen som är med oss första pinsedag kväll av ett av fyra möter. Och det är evangeliecentret som i år kan jubilera för 40 år i kristen tjänste. Jo, vi har mycket att tacka för. Så pinsen, då sätter vi verkligen fokus på den helgon. Och därför är det viktigt att vi tar höjtiderna tillbaka. Så pröv att vara med på pinsemöter och vis både naboer och familje av pinsen betyder något för dig. Prioriter Guds hus. Om du har en hytte, Gud välsigne både dig och hytta där är jag det jag menar. Men denna pinsen kan du prioritera mötena hemma. Hemma i kyrkan din eller i lokalet ditt. 
eller om vi står sammen om felles pinse, jag tror vi blir rikligt velsignet och styrket av Gud. Och vi läser ju att när pinsefestens dag var kommet, då var de alla samlet på stammestet. Och med ett kom det från himlen en lyd av ett främfarande väldigt vär och fyllde hela huset där de satt. Tänkte kom en vind. Och det fortelles ifrån väckelsen i Lindesnäs. Det är flera som har känt vindens huse genom bänkeradarna. Det har jag själv upplevt på ett pinsestämne i Fredrikstad på 1980-talet så kände vi en vind. Och en ungdom på 16 år som hade lugg för över lys flott lugg. Jag såg hur han vinden gjorde att håret hans blåste upp och dejset ner på pannan igen och vinden var ströket förbi. Så vi kan framdeles uppleva slike ondliga vär. Och på pinsedagen så kom ju också ilden då som var lovet. De blev döpt i den helige ond och ill. Och det är därför Paulus talar om till romerne att de skulle vara brännande i onden. Mer ill och mer brann och disciplinerna som gick till Emmaus påskedagen, de sa ju nettop till varandra när Jesus underviste dem från Guds ord, brände inte vårt hjärte i oss då han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och så är det framdeles den helgon han möter oss alla och det är kraften och styrken vid den helgon som förmedlar Jesus till oss. Ja kära vän, jag har lite tid igen och jag begynte alltså lite mer med samtidsnorge. Slik som vi upplever Norge idag både politisk och efter grundloven och efter det som Gud gör i menigheten. Och jag tänkte på det. Väckelsen i Lindesnes kommunen är i Vigeland. Vi är lite lokalkänt Ingraham och jag där för vi har ferierat i Lindesnes många år på rad på den vackra badstranden där nere när barna var små. Då var vi långt tillbaka till 1980-talet, tänk på det. Men vi blev lite kända där nere. Och samma dag som denna väckelsen började 8 februari så begynte universitetsväckelsen i Ashbury i Kentucky USA. Det är samma dag. Och en dag jag bad till Gud så var det som om det var något som sa till mig det flög en illkule från Kentucky över Atlantravet och traff Norge och var skulle den landa i Norges sydligaste kommune på sydspissen av landet där landet den. Det är kanske stora ord det och det är sån jag upplevde in i hjärtat mitt då jag tänkte på detta och Gud talade till mig. Men vi önskar att detta ska bredas sig vidare och milden måste bredas sig upp över öst över och väst över längs kusten och vidare in över inlandet så ville det varit väldigt bra för Norge. För Norge tränger ondlig väckelse. Det är så mycket rart som sprer sig nu och vi ser efter att kristendomen är närmast fjärnet från barnehager och skolor bortsett från de kristna skolorna och barnhagarna 
så ser vi att barn och ungdomar är olyckliga. Se bara på russebusser och detta här. Det har varit stora reportagen på tv. Föräldrar fortvilte, lärare fortvilte över forskelsbehandling och hurdan ungdomar inte känner sig välkommen i skolans egen kantine fördi man inte är bland de utvalda till russebus A. Tänk på det. Alltså det är ting som gör och skapar problemer för unge. I den kristne tro lär vi att vi ska vara glada i varandra, vi ska älska varandra, vi ska inte göra forskel på folk, vi ska be för andra, vi ska heja på varandra. Men när den kristne tro blir förkastet så blir det dåliga resultater i samhället. Vi höster inte gode frukter av ett dåligt tre. Därför är det viktigt att vi som kristne, vi är med och be för landet vårt, be för politiker varje morgon. Är naturligt för mig och oss här i huset och be för statsministern. Vi ber för utrikesministern, kulturministern och kunskapsministern. Det är viktiga statsråder. Vi ber att Gud ska tala till dem och vi ber om att de må se hur viktigt det är med att förhålla sig bibels till staten Israel för att få välsignelse, mer välsignelse över Norge och hur viktigt det är att vi har kunskap om Jesus från vi är barn och unge så vi kan få Norge på spor igen där i färd med spor av och vi ber om Guds rike välsignelse för kungeparet vårt. De har inte haft det så gott de sista åren. Det är jag ganska säker på. Det har varit en del vanskliga ting för vårt kära kristne kungepar och tackle. Men vi ber till Gud för dem och det säger bibeln vi ska göra. Vi ska också be för de politiska partierna och ledarna. Och det säger bibeln vi ska göra. Vi ska be för alla som är i hög värdighet höga stillingar som det nå heter viktiga personer för landet för vi vet att en helgon är inte avhängig av lover och paragrafer men om man tänker på det välsignat gode är för en nation och regna med Gud och vara gudfryktige och göra som skriften säger där som Herren inte bygger landet då bygger vi förgäves det är väldigt viktigt Le salme 127 så ser du hur viktig detta är med tanke på landets framtid. Vi tackar Gud för alla ledare och vi ber om att Gud ska välsigne landet vårt. Så hoppar vi då att de som styrer och ställer och har ansvar för folkeparker och tåg och gudstjänster ut i det fri och möter och sångstunder må vara så frimodige att de lyfter fram nationalsangens näst sista vers som jag nämnde detta med ja vi älskar detta landet och hur viktigt det är och tacke Gud tacke Gud för land och folk tacke Gud för landet och regne med att vi må stilla oss under Guds rike välsignelse Därför välsigner jag dig nå till slut med den dubbelte välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. 
må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.